0: Les histoires qu'on se raconte, quel sujet passionnant Vous ne serez peut-être pas de cet avis car généralement on préfère croire que l'on n'est pas concerné alors que ce sujet concerne tout le monde, y compris moi-même. Personne n'a envie d'être traité de menteur ou de tricheur, notamment sur l'image que l'on souhaite donner de soi-même aux autres. Pourtant, malgré nos belles valeurs, tout le monde ment et se ment à soi-même. Cela nous permet de sauver les apparences, C'est pourquoi il ne faut pas se fier ni à ce que disent les gens et encore moins à ce qu'ils disent d'eux-mêmes, ni aux apparences, même quand celles-ci semblent pourtant si flatteuses. J'aurais même tendance à dire que plus les apparences sont flatteuses, plus il faudrait creuser. Le mensonge à soi-même, il nous permet de se fuir ou de jeter de la poudre aux yeux aux autres, tout en nous permettant de ne pas régler nos problèmes ou de soigner nos blessures. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, on se défocalise de ce qui est réellement important pour nous. On va poursuivre le but de l'histoire qu'on raconte, mais pas le nôtre. On tombe tous dans ce piège, et ça très jeune, à la fin de l'adolescence, parce qu'il nous faut grandir, avoir une vraie personnalité d'adulte, alors on adopte celle qui nous semble la plus séduisante, ou qui semble correspondre le plus à ce qu'on aimerait devenir, celle qui nous permet de faire avec notre passé pour gérer au mieux le présent. Et c'est difficile de sortir de ce piège, parce qu'il va falloir ensuite déconstruire ce qu'on a si difficilement mis en place. Pourtant, il va falloir le faire, parce qu'il y a des solutions pour mieux vivre et qu'il faut en passer par là, parce que ces histoires nous empêchent d'avancer, de prendre la responsabilité de notre vie et de pouvoir devenir créateur ou créatrice de celle-ci. Et c'est logique, parce que personne ne peut devenir responsable d'un mensonge, de quelque chose qui n'existe pas. Mais on va revenir sur tous ces points tout de suite après le générique. Profitez-en pour vous installer, prendre une petite collation et je vous retrouve de l'autre côté dans quelques instants. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma Power, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de ces histoires que l'on se raconte et que l'on raconte aux autres qui nous encombrent et de l'importance de les éradiquer pour vivre une vie pleine de potentiel, heureuse et épanouissante. Nous racontons tous des histoires à notre sujet. A priori, bah, ça peut sembler inoffensif et puis surtout, on y croit quand même un peu, même pas mal à ces histoires. Que ce soit l'histoire de la victime ou celle de nos super pouvoirs ou talents révélés ou cachés, cela reste des histoires. Des histoires qui nous aident à tenir, qui rendent notre vie plus intéressante que ce qu'elle pourrait être, qui nous donnent une certaine consistance face aux autres. On préfère raconter une histoire qui nous valorise un minimum, mais parfois, on raconte aussi des histoires qui nous dévalorisent pour perpétuer cette histoire de victime de la vie que l'on est, car c'est une belle excuse pour qu'on ne nous en demande pas trop. Souvent, on alterne même ces deux types d'histoires, victimes et super-héros, selon les domaines de notre vie. C'est un peu le menu à la carte, selon ce qui nous convient, et l'image qu'on a envie de donner dans tel ou tel domaine et... En la matière, on ne craint absolument pas la contradiction. On peut vouloir paraître courageux comme parent par exemple et être une super victime au travail puisque c'est bien connu, notre boss est un tyran comme on en voit peu, blablabla. C'est l'avantage des histoires, on les raconte comme ça nous va bien. Alors c'est certain, pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas aimer ce podcast et c'est normal car il nous prive de cette façade que nous nous sommes construites et qui constitue notre soi-disant personnalité. Il nous prive aussi de nos excuses et nous efface à notre responsabilité quant à la conduite et à l'état de notre vie. Vous avez compris, nous nous racontons tous des histoires, en bien comme en mal. Ce qui va faire la différence entre les individus, c'est que ceux qui vont accepter l'idée de se débarrasser au maximum de ces histoires, eh bien, ils ont une chance d'avoir une vie plus riche, plus épanouie, plus alignée avec qui ils sont réellement, avec leurs désirs profonds, avec la réalisation de la mission de leur âme et aussi d'être plus heureux. Tant qu'on se raconte des histoires, ce sont elles qui nous emprisonnent. Tant que je veux croire que je suis la victime des événements difficiles de ma vie, je reste prisonnière de ces événements. Tant que je crois à l'histoire de mes talents inexprimés, vous savez, ces personnes qui vous disent. « Ah, oh, si j'avais eu plus de chance, si j'avais vécu à une autre époque, si mes parents avaient eu plus d'argent, j'aurais pu moi aussi, par exemple, devenir musicienne ou avocat. » Il y a ceux qui se racontent l'histoire qu'ils ont même essayé, mais que ce n'était vraiment pas possible. Tout ce qui relève du « je raconte » est une histoire que l'on se raconte à soi-même et aux autres. Ce que l'on est, et c'est douloureux à entendre, c'est le résultat de nos actions et de nos abstentions. Et donc cela relève de notre responsabilité. Et c'est très douloureux à assumer ou même à accepter. Alors on adore se raconter des histoires. Moi je m'en suis raconté des tonnes, hein, comme vous tous. Et je continue, c'est une bataille constante avec mon ego sur ce terrain. On ne s'en débarrasse pas comme ça. Il faut bien comprendre que même quand les gens nous reconnaissent des talents et des qualités, il ne faut pas les prendre comme tels. Or notre ego, il adore les compliments, la validation extérieure. Cela nous fait croire que c'est réel, mais cela relève aussi des histoires qu'on se raconte. En réalité, nous faisons juste de notre mieux, mais quelqu'un fait toujours mieux. Et les autres parlent toujours depuis eux-mêmes de leur vision des choses, et ce n'est pas parce que plein de personnes pensent que nous sommes généreux, sympas, que nous le sommes vraiment. Les manipulateurs jouent d'ailleurs beaucoup là-dessus. Ils cherchent un maximum de validation extérieure pour pouvoir raconter aux autres l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Nous sommes tous un peu manipulateurs, parce que c'est quand même bien plus gratifiant de croire qu'on aurait pu faire telle ou telle chose, ou qu'on n'a pas pu le faire justement en raison d'événements plus forts que nous. C'est rassurant, ça nous permet de fuir notre responsabilité. Notre vie est telle qu'elle est parce que nous n'avons pas eu le choix, et c'est la bonne grosse excuse qu'on adore. Vous avez des personnes qui réussissent très bien leur vie, et qui se retrouvent à un endroit qui leur semble tout d'un coup sans aucun sens. Tout simplement parce qu'à un moment de leur vie, elles se sont dit « je n'ai pas le choix, je dois réussir pour m'en sortir ». Mais on a toujours le choix de ce qu'on peut faire pour sortir d'une situation. Il n'y a jamais une seule option. Se dire « je n'ai pas le choix », cela veut dire que l'on n'est pas responsable de la direction de notre vie. Et c'est encore plus difficile à admettre quand on s'est battu pour s'en sortir et qu'on a réussi. Par exemple, « je dois absolument gagner ma vie, je fais le choix de m'investir dans telle voie parce qu'elle est lucrative » et je pourrais à terme bien gagner ma vie. Pourtant, je préférerais être comédienne. Et pourtant, j'avais plusieurs solutions. Soit je trouve un job alimentaire qui me permette de me payer mes cours de théâtre, mes lectures de pièces, et je poursuis mon rêve. Soit je décide de remettre mon rêve à plus tard, je fais des études, je gagne bien ma vie, j'épargne pendant quelques années tout en prenant des cours à côté, et à un moment, je me sens suffisamment sécurisée matériellement pour me lancer à 200% dans mon rêve, et on verra bien. Mais c'est une option qui est difficile parce qu'elle exige à un moment un renoncement, celui du renoncement à son confort. Soit je renonce à mon rêve carrément et je me raconte l'histoire que je n'ai pas eu le choix. Je fais de bonnes études et je deviens un cadre prospère qui gère sa carrière. Alors dernièrement, j'ai eu ce genre de choix à faire euh, parce que, comme tout adulte qui a une famille qui a besoin de gagner sa vie et qui veut aussi réaliser sa mission de vie, eh bien, j'ai dû arrêter de me raconter des histoires et choisir une de ces options. Et j'ai choisi l'option 1 car pour moi c'était la plus logique parce que je n'ai plus besoin de me sécuriser car j'ai déjà travaillé en amont de ma vie pour me sécuriser et notamment pour me libérer de mes crédits. Je vous explique tout ça déjà dans les 5 leçons que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Mais c'est un choix, j'aurais pu en faire un autre. Et du coup, il va falloir que j'assume ce choix choix, ou que j'en change. Mais euh, il ne faut pas que je m'enferme dans une histoire. Et d'où viennent ces histoires Eh bien, elles viennent du fait qu'on prend tout de manière personnelle les éloges comme les critiques. On a un ego qui est hyper réceptif, qui adore être validé et déteste la critique qui le blesse. C'est le second accord Toltec. Je, je vous renvoie sur mon article de blog si vous ne le connaissez pas. Mais c'est aussi le jeu du biais de confirmation. C'est quoi le biais de confirmation Nous possédons tous dans le cerveau un filtre qui trie l'information qui nous entoure dans le sens de la validation pour confirmer notre vision du monde nous retenons ce qui va dans le sens de ce qu'on pense et on efface tout le reste. Dans mon cas, par exemple, j'ai remarqué que ça m'arrivait souvent en développement personnel. Quand je lis un livre, par exemple, j'ai tendance à ne retenir que ce qui confirme ce que je connais déjà et que j'ai implémenté dans ma vie. Si l'information que je lis, elle m'est douloureuse dans le sens que ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre, peut-être comme c'est pour le cas pour vous avec ce podcast, eh bien je vais la squeezer ne rien en retenir, ou je vais la déformer de manière à ce qu'elle rentre dans la case de ce que j'ai envie d'entendre. C'est notamment ce qui m'était arrivé lorsque j'ai lu plusieurs fois le livre des quatre accords Toltec. Je pas du tout... Alors je comprenais, c'était tout à fait logique, j'avais conscience que ce qu'il disait était juste, mais je n'étais pas du tout capable de, de, le, de l'accepter pour moi-même. J'avais un gros problème à régler, notamment avec l'histoire de la parole impeccable et ne pas le prendre personnellement, c'est-à-dire avec ces histoires qu'on se raconte. Et donc il a fallu que j'arrive à faire le chemin dans ma vie pour régler tout ça, pour pouvoir entendre vraiment ce que disait ce livre. Et j'en ai conscience, alors c'est ce que je fais. Je relis toujours les livres de développement personnel plusieurs fois. Ça me l'a fait donc avec les quatre accords Toltec, parce que je n'aimais pas ce que je lisais, mais je, mais je comprenais l'idée, j'en admettais l'importance, mais je ne voyais pas ce que ça pouvait apporter en plus à ma vie. Donc, j'ai lu trois ou quatre fois sans en percevoir la puissance et puis la cinquième fois, ça a été la bonne. Mais j'avais franchi un cap dans mon évolution personnelle. J'avais compris l'importance réelle dans ma vie de pratiquer la parole impeccable. Ce n'était plus un concept abstrait que j'intellectualisais, mais j'avais réussi à m'extraire du jugement et de la comparaison, ce qui me rendait plus réceptive au « ne me ne le prenez pas personnellement ». Ce livre est venu enrichir ce que j'avais enfin compris, en me confrontant aux leçons de la vie et à ce que m'avaient enseigné d'autres lectures. Je rappelle que nous ne savons rien tout en pensant savoir, et le biais de confirmation adore nous renforcer dans cette idée de savoir. Il nous confirme que l'on a bien compris telle chose, et nous ferme à d'autres angles de vue qui pourraient venir contredire. Et je suis très vigilante à ce sujet, par exemple en nutrition. « J'ai beau creuser le sujet depuis huit ans, j'accepte régulièrement, même si c'est difficile, hein, d'entendre des points de vue différents et confronté dans le réel et d'analyser ce que ça peut amener en termes de progression d'apprentissage sur ce sujet ou, à l'inverse, qui peut le réfuter. »« Ce travail intellectuel, il m'est parfois douloureux parce que, comme tout le monde, j'aimerais avoir accès à une connaissance stable. Je n'ai pas envie de voir remis en cause ce que j'ai appris précédemment et qui m'a demandé tant d'efforts de recherche. » Alors je comprends mieux aujourd'hui pourquoi les cours du BTS diététique que j'avais voulu suivre à un moment eh bien, me paraissaient si archaïques et si dépassés. Parce qu'ils pensent, ces, ces enseignants, que cette connaissance elle est plus ou moins stable et ils ne l'adaptent qu'une fois que c'est déjà dépassé. Et donc ce cours il n'évolue pas assez rapidement par rapport à toutes les découvertes qui sont faites dans, ce, dans cette matière. Et le biais de confirmation, c'est un énorme problème parce qu'il nous pousse à nous complaire dans les histoires qu'on se raconte et on n'arrive plus à en sortir parce qu'on a l'impression que tout autour de nous confirme que nous avons raison. Par exemple, si je pense que trouver un nouveau job dans ce contexte est difficile, mon cerveau va filtrer tout mon environnement avec ce biais pour le confirmer et je ne vais pas trouver de travail. Cela confirmera ce que je pense et ce n'est pas de ma faute. J'ai immédiatement accès à une liste d'excuses. Si au contraire, la période me semble propice pour trouver un job, Eh bien, je vais en trouver un parce que mon cerveau va chercher dans toutes les informations qui sont disponibles. Non seulement il va me permettre d'attraper les opportunités, mais il va aussi me motiver pour persévérer parce que je verrai autour de moi que c'est bien le cas. Ça va le confirmer. C'est aussi le cas de ces personnes qui voient des signes partout. Alors, je dis toujours attention. Tout n'est pas signe, loin de là. Si on dresse... Notre cerveau, pour opérer les signes qui confirment qu'on prend par exemple la bonne direction, eh bien on va en avoir. Mais ce ne sont pas des signes de l'univers, ce sont des signes de notre biais de confirmation, ce qui n'a rien à voir. Un signe de l'univers, c'est autre chose. C'est quelque chose qui se présente de façon inattendue et le plus souvent qui n'est pas recherché. Apprendre à lire les signes est une compétence qui se développe Et très souvent, ce sont des biais de confirmation que l'on prend pour des signes de l'univers parce qu'on a très envie de croire que l'on ne se trompe pas ou que cela signifie quelque chose pour nous. Et ce n'est pas parce que je vois, par exemple, une voiture rouge de telle marque partout, alors que je compte précisément en acheter une, que cela veut dire que c'est un choix validé par l'univers. On est bien d'accord, il a des choix ou des choses moins triviales à gérer et ensuite, c'est simplement notre système de filtration qui s'est mis en route et sélectionne autour de lui, dans un flot de milliers d'informations, celles qui viennent confirmer nos préoccupations du moment. Ça n'a rien à voir avec l'univers. Si vous écoutez bien les gens autour de vous, vous verrez très rapidement que tout le monde a une ou plusieurs histoires qu'il se raconte et raconte aux autres et dont il est persuadé que c'est réel, que c'est la vérité. Tous les jours, j'entends des gens me dire qu'ils sont malheureux parce qu'ils auraient voulu, voudraient faire telle chose, mais qu'ils n'ont pas le choix, pas de financement, trop de crédit, une famille à charge, ou qu'ils attendent quelque chose ou quelqu'un d'autre qui les aiderait, une aide pour financer leur formation, une meilleure situation, etc. Et inversement, ben, je rencontre des gens qui se racontent une autre histoire, celle qu'ils peuvent le faire et qui agissent dans ce sens, mais ce sont généralement des personnes qui interrogent sans cesse les informations qu'elles reçoivent, qui déconstruisent, qui n'acceptent pas aussi facilement la confirmation, qui préfèrent apprendre qu'être rassurés de penser juste, qui supportent la critique et se méfient des compliments parce qu'ils savent que cela n'engage que la vision du monde dans les deux cas de la personne qui parle. Pour cela, il faut un état d'esprit de croissance et j'aurai l'occasion d'y revenir plus loin dans le podcast. Alors, quelle histoire vous -vous racontez-vous Posez-vous sincèrement cette question. Il est temps de l'affronter. L'autre intérêt de veiller aux histoires qu'on se raconte, c'est qu'il est impossible de changer tant qu'on se raconte des histoires sur soi, sur ses qualités, ses défauts, ses talents inexprimés ou affirmés, parce qu'on ne peut pas résoudre un mensonge. Par exemple, si je me raconte à moi-même l'histoire que je suis douée pour la peinture, mais que c'est trop tard, que je suis désormais trop âgée pour m'y mettre sérieusement, je vais peindre un peu en privé, mais je ne vais surtout pas m'y mettre à 200% de mon énergie pour pouvoir devenir peintre, en réalité, cela tient en deux choses. J'ai peur de m'y mettre réellement et de constater que je ne suis pas vraiment douée, d'être confrontée à ma médiocrité et de ne plus pouvoir me raccrocher à l'idée de mon éventuel talent, et puis, la deuxième chose, je préfère l'histoire que je me raconte sur mon prétendu talent et celle du « c'est trop tard » parce que ça m'évite de devoir faire les efforts nécessaires pour devenir ce talent. Comme vous voyez, c'est complexe. L'histoire qu'on se raconte, elle nous protège quand même pas mal de constatations douloureuses. C'est pourquoi on s'y accroche avec autant de pugnacité, on va dire. Quand on les laisse tomber, on est obligé de se mettre au travail et d'accepter de prendre le risque d'échouer. Et ça... Très honnêtement, ça convient très mal aux états d'esprit fixes. On va y revenir plus tard. Et c'est pourquoi c'est si difficile de remettre en cause ces histoires. Je vais vous donner l'exem- l'exemple de grand Mose qui a toute sa vie voulu peindre, mais c'était une femme et elle était fille d'agriculteur. Elle quitta l'école à 12 ans pour travailler donc avec, euh, pas avec son père, mais pour aider son père. Et puis elle va se marier avec ensuite avec un agriculteur et ils vont travailler dur pour avoir leur propre ferme. Et donc, on comprend qu'elle a dû tout sacrifier ses ambitions d'artiste à sa vie, euh, aux nécessités de sa vie. D'autant qu'elle a eu, euh, je crois, 10 enfants. Mais à 76 ans, elle souffre d'arthrite et elle ne peut plus broder, ce qui est sa passion. Et donc, elle décide de se remettre à la peinture et elle part s'acheter des toiles, des pinceaux, de la peinture et elle s'y met avec toute son âme. Et elle va même être obligée d'alterner main droite et main gauche pour peindre parce qu'elle a mal, elle elle souffre. Eh bien, quelques années plus tard, elle est exposée à New York et elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes peintres naïfs du siècle. Vous voulez une autre histoire bien plus proche de moi Je suis actuellement des cours de photo et le prof, eh bien, il a un certain âge et c'est un type très inspirant. Bon, il est aujourd'hui photographe professionnel, blogueur photo, mais avant, il a déjà eu deux ou trois vies. Alors, l'histoire qu'il se raconte n'est pas qu'il est trop vieux, que c'est trop compliqué, mais que c'est possible. À l'âge de la retraite il a vendu son entreprise et il s'est reconverti dans la photo aujourd'hui à plus de 70 ans et eh bien c'est un photographe professionnel très sollicité il donne des cours il anime une association sur la photo il écrit des livres bref il en fait des choses et il en a beaucoup fait déjà avant puisqu'il a eu deux ou trois reconversions professionnelles dans sa vie et qu'il a initié tout seul la seule histoire que vous pouvez vous raconter c'est donc que c'est possible marie forléo elle le dit très justement la force, ce n'est pas de prétendre être ce que vous n'êtes pas, c'est d'avoir le courage de vivre en fonction de qui vous êtes, peu importe quand ce moment va arriver. Alors, le mensonge sur soi-même, que l'on veut croire à tout prix, eh bien, il ferme irrémédiablement la porte de toute vie épanouie. C'est fini pour nous, tant qu'on préfère le mensonge à l'affrontement de la réalité. Il ne s'agit pas de se dénigrer, parce que ça, c'est aussi une histoire qu'on se raconte à soi-même, celle du la victime que l'on est. Accepter sa vulnérabilité, c'est accepter de ne pas être parfait, de faire de son mieux, de ne pas se juger ni de se comparer et de partir d'un point P et de progresser vers autre chose. Sortir de l'ego de la victime comme de celui de super-héros. C'est douloureux parce qu'il faut abandonner tout ce qui nous servait de carapace, de semblants, de personnalités, de façades, de masques, d'excuses. On est nu, on va devoir se rhabiller soi-même, en soi-même. C'est une nouvelle aventure qui commence. Alors comment faire pour en sortir justement de ces histoires Alors la première démarche pour en sortir, bien évidemment, c'est la prise de conscience. Ainsi, on va pouvoir se corriger. Et ce n'est pas facile hein, parce qu'on a honte de ne pas être ce qu'on voudrait tant être. C'est pourquoi on se raconte autant d'histoires. On est sous le regard des autres et casser ce qu'ils pensent de nous, eh bien, c'est difficile pour notre ego, voire impossible pour certains d'entre nous. Pourtant, il va falloir le faire, sortir de notre volonté de contrôler notre image, notre vie, sortir des apparences. Et la clé de notre épanouissement, eh bien, c'est comme si elle avait été dérobée par un dieu farceur qui serait allé la planquer dans ce trou que justement on s'acharne à reboucher et sur lequel on a bâti une magnifique cathédrale, celle de notre personnalité. Et comme on n'a pas du tout envie de détruire notre belle cathédrale, eh bien on s'acharne à chercher partout ailleurs, mais surtout pas à cet endroit. Et c'est bien compréhensible. Qui bâtit des cathédrales pour devoir ensuite les détruire On essaye tous de se leurrer. Vous connaissez tous l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, je me suis aperçu qu'on pouvait l'entendre d'une autre manière que celle communément admise. Plus on cherche loin de nous-mêmes les solutions à nos problèmes, en cherchant à l'extérieur de nous, en rejetant la faute sur les autres, de notre état, de nos blessures, plus on s'éloigne de notre cœur, de ce qui nous épanouit, de notre âme, de ce qui est important pour nous. Les dieux là-haut, ils doivent bien se gondoler, de nous voir faire, creuser partout, galérer, pour justement éviter d'aller creuser au bon endroit et euh, de nous voir sans cesse, nous trouver des excuses pour ne pas avoir à déconstruire notre, notre cathédrale. C'est vraiment la métaphore du voyage initiatique, du voyage d'Ulysse, le voyage d'une vie, affronter mille péripéties pour revenir chez soi, à soi. Soit on accepte ce voyage, soit on se planque. Dans les deux cas, c'est une décision que l'on prend. Soit on décide d'affronter tous nos monstres et on va récupérer la clé pour pouvoir ensuite ouvrir la porte d'une vie riche et épanouissante. Soit on décide de ne pas jouer le jeu. Mais on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir la vie qu'on espère. On ne peut pas tout avoir. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir entrer dans le jeu avec une armure et des armes. Il va falloir y aller en maillot de bain et juste avec vos deux mains. C'est un peu Colanta, si vous voulez une image qui vous parle davantage. Et oui, car le vrai courage, ce n'est pas le courage physique qui n'en est que la manifestation. Le courage, il vient d'un mental fort, d'une psychologie solide. On ne peut pas faire semblant d'être courageux. Certains se racontent l'histoire de leur courage avec des muscles et des belles paroles, mais on s'aperçoit que dès qu'il s'agit de descendre dans leur douve personnelle, eh bien, il n'y a plus personne. Il ne leur est pas possible d'aller chercher la clé. Eh bien, c'est la même chose aussi avec l'authenticité. Il ne suffit pas de le décréter pour l'être. D'ailleurs, même moi, je n'ose plus l'employer pour moi-même tant je trouve qu'il me reste du chemin à faire sur ce sujet. On le devient authentique, ça s'impose à soi. On y arrive quand on a enfin le courage de tomber la cathédrale et de creuser à main nue pour aller récupérer sa clé. J'ai bien parlé de courage, hein. c'est ce qui implique d'avoir un mental assez fort pour le faire, d'accepter sa vulnérabilité. N'oubliez pas qu'on y va en maillot de bain et à main nue et devant les autres. Et de faire taire son ego, qu'on est celui de la victime ou du super-héros sans quoi rien n'est possible. Il faut donc ensuite, une fois qu'on a le courage, le mental fort, etc., et qu'on accepte d'aller creuser, il va falloir, passer, il va falloir creuser. Donc c'est passer de l'histoire racontée, qui se joue vraiment, au diagnostic en se questionnant pour sortir de l'histoire et passer au fait. Sortir du flou qui entoure toujours ces histoires. Vous savez quand on se dit « on sait tous, on m'a fait telle chose »,« C'est comme ça, je suis comme ça, ils sont comme ça. » Tout ça, c'est flou, c'est des « on », c'est des, euh, des idées. Flou, mais il n'y a, a rien vraiment de précis sur lequel on peut s'appuyer. Si on n'accepte pas ce questionnement et d'y répondre honnêtement, on ne peut pas sortir du mensonge qu'on se raconte et rien ne pourra changer. Alors, si c'est d- trop difficile de le faire soi-même, on peut aller voir un thérapeute, un psy. Les gens, ils redoutent ce questionnement, mais redoutent aussi d'aller voir un thérapeute et d'être confronté à ce qu'ils ne veulent pas voir et savoir d'eux-mêmes. Il leur est donc impossible de se connaître et ils ferment la porte à eux-mêmes et il leur est impossible d'évoluer même s'ils pensent le faire. On ne peut pas faire l'économie de sortir de ces histoires. Alors moi personnellement je vois une psy sur certains sujets parce que je sais que je suis bloquée, parce que je reste sur l'histoire que je veux me raconter sur mon enfance. Je m'y accroche et je, et je veux m'en débarrasser et je n'y arrive pas seule parce qu'il y a trop d'émotionnel en jeu. Je veux sortir de l'histoire racontée parce que, à cause de cette histoire, je suis passée à côté d'une grande partie de ma vie, de mes talents, de mon épanouissement, de bonnes relations avec les autres. Je me suis fait du mal. Ce ne sont pas les autres qui m'ont fait du mal, c'est moi qui m'en suis fait en refusant d'affronter une autre version de l'histoire et de prendre la responsabilité de ma vie. Ça me servait d'excuse, ça m'évitait de me confronter aux défis qui me faisaient peur, ça me permettait de rester petite J'avais l'impression de pouvoir me protéger, de pouvoir rester à l'abri, de pouvoir rester dans mon ombre, parce que cette histoire me donnait l'excuse pour le faire. Ce n'était pas de ma faute dans ma version de l'histoire de ma vie. Vous voyez donc l'impact terrible qu'ont ces histoires. Elles nous donnent la fausse impression d'être quelqu'un, alors qu'elles nous amputent complètement d'une grande partie de nous-mêmes. Beaucoup de personnes poursuivent ce mensonge jusqu'à leur dernier souffle. Vous savez, c'est ceux qui vous répètent qu'ils sont satisfaits de leur vie, qu'ils ont mené, alors que les faits démontrent qu'ils s'en sont plutôt accommodés, qu'ils n'ont pas vraiment fait quelque chose de leur vie, à part tenter d'y survivre de la manière la moins inconfortable possible. Ils n'ont exploité aucun de leurs vrais talents, ils sont restés en marge d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais de faire ce pour quoi on a été créé, d'honorer le ou les talents qu'on a reçus, et non pas de se rencogner dans un coin Parce qu'on a peur et d'attendre que la vie passe. On a beaucoup de jugements sur ce qui s'est passé dans notre vie, sur ce qui se passe et on y colle des valeurs. Ça nous permet de se sentir légitime de le faire. Notre cerveau, à travers ses interprétations, nos suppositions, nos croyances, notre passé, il a créé un filtre qui nous est tout personnel et qui oriente notre discours intérieur et nos actes. Ainsi, nous allons juger que telle chose est bien et telle autre est mal, que c'est bien de faire telle chose, que ça ne se fait pas, que cette personne, elle est comme si. On n'arrête pas de juger. Ça nous permet de confirmer ça aussi, notre histoire. Nous tirons des conclusions, des suppositions, des hypothèses, peu importe qu'elles soient vraies, réelles ou pas. Alors vous savez, c'est le cas par exemple de cette personne qui se sent humiliée parce que quelqu'un ou une amie a ri à côté d'elle, elle est persuadée que c'est parce qu'on se moque d'elle. Elle est persuadée qu'on a voulu l'humilier. Elle ne cherche pas à comprendre que ce n'est probablement pas d'elle qu'on riait ou même que ce n'était pas forcément grave. Et même si c'était le cas, peu importe, c'était le problème de la personne qui riait. Elle s'est sentie automatiquement humiliée parce que cela lui rappelle une blessure qu'elle n'a pas soignée et qu'elle laisse diriger sa vie. Elle ne veut pas comprendre qu'elle est responsable de ses états émotionnels. Dans sa vision du monde, ce sont les autres qui doivent faire attention de ne pas la blesser, pas à elle de se soigner ou de résoudre ses problèmes intérieurs. Donc elle vit sans cesse les mêmes situations et en tire la conclusion que les autres ne sont pas forcément des bons amis parce qu'elle, elle ne ferait jamais telle chose, elle ne se moquerait pas d'eux, elle ne les blesserait pas. En fait, elle n'a aucune idée de quand elle peut blesser les autres parce qu'elle ne connaît pas les vraies blessures de ses amis. Mais elle est certaine d'être du bon côté, celui des gentils qui font attention aux autres. Et cette histoire suffit à cautionner sa manière de réagir, de ne pas résoudre ses problèmes et d'en vouloir aux autres pour ce qu'ils ne font pas pour elle. Vous voyez comment les histoires qu'on se raconte, eh bien, elles conditionnent et impactent notre vie à notre insu. Ne pas y mettre fin, c'est s'y si enfermer. C'est un vrai piège. C'est pourquoi il faut s'intéresser aux vraies questions, celles qui enrichissent notre connaissance de nous-mêmes, de notre environnement, ou nous permettre de trouver des solutions. Par exemple, on peut se dire « Pourquoi ça serait mal de faire telle chose de cette manière » Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que cette personne, eh bien, elle, est, euh, elle n'est pas généreuse Régulièrement, à travers mes podcasts, je vous cite justement des exemples bizarres en vous expliquant qu'il faut sortir du jugement. questionner votre environnement et les gens différemment. Ne pas rester figé sur des postures de valeur. « C'est bien, c'est mal, ils sont comme ça. » C'était par exemple le cas avec le couple Georgina et Ronaldo ou cette revue chelou sur l'argent qui a complètement transformé ma vision de la gestion de l'argent, justement. Si je n'avais pas questionné euh, ce que je voyais, j'aurais vu des choses qui n'ont. J'aurais jugé, voilà, tout simplement. Et le jugement, vous savez, ça ferme la porte à tout. Nous jugeons sans cesse notre environnement au lieu de le questionner et de poser des questions, d'être curieux de la différence. Et nous faisons la même chose avec nous-mêmes. On pense avoir les bonnes valeurs, voir les choses comme il faut les voir, d'être du côté du juste, du vrai. Le problème, c'est que c'est biaisé. Et nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et avec un tel état d'esprit, on ne pourra jamais savoir. C'est ce que Carole Dweck appelle l'état d'esprit fixe, qui est hermétique à la croissance. En effet, à travers différentes études, elle s'est aperçue que les fixes Quand ils se trompent, ils ne s'intéressent jamais à la bonne réponse. Ils sont juste mortifiés de s'être trompés. Leur but, c'est de ne pas se tromper, de ne pas être humilié. Alors qu'un esprit de croissance, il s'intéresse à la bonne réponse. Il veut comprendre où il s'est trompé et pourquoi, pour en apprendre quelque chose. Le fixe, il ne fait pas cette démarche naturellement. Il veut être bon, mais il ne veut pas faire tous les efforts pour y arriver. Il veut juste faire ce qui sont absolument nécessaires. C'est pourquoi un fixe ne peut pas remettre en cause les histoires qu'il se raconte, ni voir un thérapeute. La réponse ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est se faire croire qu'il peut y arriver seul, parce qu'il est persuadé qu'il peut le faire. Il a trop d'ego pour accepter l'idée, ma- l'idée même d'aide, ou de constater que son histoire ne lui donne plus les excuses pour ne pas prendre les responsabilités de sa vie. Il veut progresser, mais sans passer par cette phase, ce qui lui ferme irrémédiablement la porte de l'épanouissement. L'état d'esprit fixe entre très facilement en résistance, notamment quand on lui montre que les histoires qu'il se raconte sont un mensonge, que son modèle du monde est à remettre en cause. C'est toute la complexité de l'esprit fixe qui, contrairement à l'état d'esprit de croissance, pour qui tout est opportunité d'apprendre, de grandir et de se développer, et qui n'accorde aucune importance à l'échec. Heureusement, et soyez rassurés si vous êtes un état d'esprit fixe, et que vous vous sentez découragé d'être si peu malléable ou si résistant, eh bien on peut changer d'état d'esprit, passer de fixe à croissance. Cela commence par mettre au placard son ego, qu'on soit victime ou super-héros, et de changer ses croyances, ses pensées, de cesser de se comparer, de tout juger en échec ou réussite, et de se mettre vraiment au travail sur soi-même et sur les compétences qu'on a envie de développer pour servir ses talents et sa mission de vie. Ces deux états d'esprit, en fait, ils sont tellement importants et conditionnent tellement le résultat de notre vie que je pense que je vous ferai un podcast dédié à ce sujet. En tout cas, pour l'instant, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que vous êtes désormais déterminés à éradiquer les histoires que vous vous racontez pour vous alléger et vous donner les moyens d'aller à la rencontre de la vraie et belle personne qui se cache dessous et pouvoir enfin vous épanouir. C'est du boulot, c'est sûr, mais c'est le travail de plusieurs années. Je vous rappelle que le Voyage d'Ulysse, il est long, donc plus tôt on l'entreprend, moins il y a de passifs et plus tôt on va se rencontrer. Mais s'il y a vraiment un chemin à prendre et que vous ne regretterez jamais, c'est bien celui-ci. Au contraire, plus vous allez tarder à prendre cette décision, plus vous le regretterez. Je peux vous assurer qu'on contrairement à ce que vous craignez, qui vous aide vraiment est beaucoup plus intéressant, gratifiant et est une bien plus belle personne que ce que vous essayez de vous raconter. Pour cela, il va falloir accepter de vous montrer vulnérable, de vous détacher du regard des autres, mais comme la petite graine nue qui tombe sur la terre, vous pourrez ensuite pousser sainement et fleurir, au lieu de rester sous la terre sans réussir à développer autre chose qu'une frêle tige qui peine à percer la croûte terrestre pour pousser. Comme toujours, c'est une question de choix. On va se quitter sur cette réflexion, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je sais que ce n'est pas un podcast facile à entendre pour notre égo. Donc, laissez-vous le temps de la digestion. Travailler sur soi n'est pas facile, sinon tout le monde le ferait et réussirait. Donc, vous êtes sur la bonne voie si vous essayez de le faire. Je vous mets sous le podcast, comme d'habitude, les différents liens utiles, ainsi que ceux vers mon blog et mes différents comptes Instagram. J'ai désormais effectivement un compte Instagram dédié aux livres et un autre à mon activité de coach-mentor dont vous avez le choix. Vous pouvez aussi recevoir ma newsletter tous les 15 jours en vous abonnant ou recevoir mon guide gratuit pour retrouver de l'énergie pour affronter cette année au top. Si ce podcast vous aide, merci de me soutenir en le notant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou encore en le partageant, c'est un geste qui compte pour moi et pour que je puisse continuer. Alors merci infiniment En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine riche en apprentissage. Cultivez l'état d'esprit croissance. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous embrasse.